1: Ja men då hälsar vi välkomna till Sportbladets eh, nya hockey allsvenska podcast. Jag heter Mikael Ljungberg och vid min sida har jag Jonathan Gruvan Nilsson. Välkommen. Hallå, hallå. Tack så mycket. Du är väl, för de som har hört eh, hockeystudion, sol podden så kanske man känner igen din, din röst. Du har gjort poddar för här på Sportbladet. För, för min del så, så blir det premiär- vilket eh, känns kul. Mm. Jag har väl inte riktigt något, eh, något namn på den här eh, hockeyallsvenska delen av podden. Än, men jag satt och förnular på och kanske eftersom SL-podden heter Hockeystudion. så kanske den här ska heta Hockey allsvenska Studion eller något. Eh, får vi väl se. Eh, tycker jag låter. Ja, det låter rimligt när jag, när jag tänkte ut det själv i alla fall. Ja, det är det vi ska prata om så absolut. Ja, tydligt och bra. Det är väl, det är väl huvudsaken här. Tydlighet för, framför allt, mm. helt enkelt. Eh, och ja, det är väl inte konstigt än vad det låter helt enkelt. Vi går igenom eh, svenska veckan som har varit eh, och snackar ner den helt enkelt för de som är intresserade. Som i alla fall du och jag är, eller hur? Mm. Och ja, det går väl inte att börja den här, det här avsnittet på något annat sätt än att eh, spola tillbaka. Nu var det visserligen en omgång i onsdags också, men jag tycker ändå att vi måste börja med fredagsavgången eh, och det stora utropstecknet egentligen eh, och det som hände i matchen mellan Tingsryd och Kristianstad, eller Kristianstad och Tingsryd då, eh, rättare sagt. Jag satt på pressläktaren i Södertälje, så jag var lite frånkopplad när allt hände, men det var du... Som med bravur skötte eh, rapporteringen här inne från redaktionen, gruvan. Eh, berätta, vad var det som hände?
0: Ja, men vi som vi gör här inne på redaktionen, vi är några reporter som sitter och tittar på matcherna, har på flera olika skärmar. Och eh, så märkte vi att det hände saker i Kristianstad då, och... Eh, det stod att matchen var avbruten så då fick man ju liksom spola tillbaka lite sändningen och vänta vad var det som hände nu. Och då var det ju ett spelavbrott. Jag tror de fixade med plexiglaset och det här var ju vid ställningen 5-1 till hemmalaget Kristianstad. Då. hade gått ungefär fem minuter av tredje perioden så, så kom det en stor smäll bara. Och man såg ju spelare och ledare ryggade till och då visade det sig att det var en inkastad banger. Ett knallskott helt enkelt som låter väldigt högt. Och domarna beordrade spelare och ledare ut i omklädningsrummet och sen fick man ju lite klarhet i vad som hade hänt. Och det var ju då ett knallskott som hade kastats in och landat i närheten av Tingsryds mål och eh, vi fick ju tag i Tingsryds tränare Fredrik Lader som var riktigt eh, mm. skärrad och eh, uppjagad och eh, det var många känslor på samma gång och han, han eh, var ju väldigt känslomässigt berörd läte som i och med att det hade landat så nära målvakten eh, Daniel Rosengren då, som eh, hade ja det kött till i hans öron han hade svårt att höra på, på ett öra när han kom in i omklädningsrummet. Och så var det ytterligare några spelare liksom som, som också hade tjutande ljud i öronen, berättade han. Och eh, det blev ju ett uppehåll på en timme och 40 minuter till slut.
1: Mm. Det är inget litet eh, uppehåll.
0: ja det... mm. äh, precis. Spelarna måste ju verkligen ha kallnat till och börjat tänka på annat. Ja. Eh, Ja, och eh, sen kom ju beslutet att det var många vänder fram och tillbaka och pratade med, med olika ansvariga och det var olika besked som kom liksom att ja, nu ska matchen återupptas, men så lät det på Tingsryd som nej, vi, vi kommer inte alls att gå ut och spela. Nej. Men till slut så, så spelar de, matchklockan var igång, det var ungefär 22.30 och eh, det, det var ju när man aldrig har sett tidigare när Tingsryds spelare stod Uppradade i mitt cirkeln och eh, Kristianstadsspelarna åkte runt och passade med varandra i egen zon och man lät bara klockan ticka ut helt enkelt. Mm. Eh, och eh, ja det, det kom kritik från alla håll och kanter på det här och ingen var ju naturligtvis nöjd med att det blev så här. Eh, alla argast var ju Tingsrydd som hävdade att de eh, inte ville spela klart det här men att de i princip blev hotade och att eh, Fredrik Lade var inne på att ja vad hade hänt om de inte hade spelat det mm. går till någon tävlingsnämnd står hela klubbens existens på spel eh, och så vidare, vad kan det få för konsekvenser eh, och eh, sen har ju det här efterspelet
1: fortsatt då ja, det har ju blivit en soppa av det hela kan man ju säga mm. det är uttalanden på uttalanden och nya bud och grejer hela tiden. Men ja, som du säger då, det blev ju helt enkelt så att de bara väntade ut klockan här, men sen så, då tänkte ju jag i alla fall att så här, ja men klubbarna, de, de var överens om att liksom så här ja men vi spelar klart för att det är schysst, alltså så här rätt, då blir det rätt och sen så liksom, men ändå rättvist på något sätt. Mm. Men sen blev det ju då att, att Tingsryd och Fredrik Lader Ja, helt enkelt vill ha omspel av matchen. Vilket har gjort att eh, nu är det ju, nu har ju klubbarna lite så här hamnat i en skiss mellan varandra också på något sätt. Eh, vilket eh, ja, jag inte trodde skulle hända efter när matchen var klar liksom.
0: Nej, det trodde inte jag heller. Och Mikael Gatt stod ju i Simord och efter matchen och han, han sa ju liksom att det sved i hockeyhjärtat att en match ska avslutas på det här sättet. Det var mm. inte det han ville. Samtidigt så poängterar han ju liksom att det, Tingsryd, hur, hur de känner det vi måste ju liksom lita på, på deras känslor och jag kan inte säga hur andra påverkas av det. Men sen när han då har fått ta del av att de har lämnat in protest och vill att matchen ska, ska spelas om då då bet han ju tillbaka under mm. söndagen, när, när det var nästa omgång då. Eh, och, eh, och sa liksom att,
1: eh, hur kollar väl han Han ångrade att de inte körde över dem va? Tror han sa eller något sånt där ja. När de stod och eh, he, ja bara väntade ut klockan helt enkelt. Ja, precis.
0: Han, han ser väl till sin egen del också att hade de spelat på som mm. vanligt, då hade det inte varit något snack om att de hade vunnit matchen med 5-1 och båda hade varit med på det, så han sa ju med, med den fakta vi har nu så, så hade vi inte spelat så, då hade vi kört på och mm. eh, han var ju väldigt hård mot
1: eh, mot Tingsryds agerande då ja. eh. alltså det är ju svårt tycker jag i alla fall, hur, vad som är rätt och fel här liksom, vad man ska vad man ska säga om det typ, för att eh... Alltså en del av mig tänker så här, ja men det är klart att eh, man måste ta hänsyn till Tingsryd och hela den biten. Men samtidigt så är det så här, ja Kristianstad ledde med 5-1. Hur troligt är det att Tingsryd hade hämtat i kapp det på en kvart? Eh, och det är klart att det blir en jättefördel då för Tingsryd om matchen ska spelas om. Samtidigt som Kristianstad på något sätt borde väl straffas för att de helt enkelt inte har klarat av säkerhetsläget i arenan. Men sen om det Alltså jag vet inte vad, vad, vad som brukar vara standard liksom. Det är väl böter och, och sånt Kanske inte så mycket av det sportsliga resultatet mm. Och
0: äh, givetvis Jag förstår ju Tingsyrd att äh, det här får ju en sportslig Påverkan liksom, Att mm. deras målvakt inte kan fullfölja Matchen på grund av Det som hände och den, äh, ja, Det som hände med, med att han Tappade hörseln eller fick gjutande Judi i öronen och så vidare. Um, ska man. Det hade väl varit rimligt om, om den nu kommer. Vi vet inte vad som kommer hända. Men mm. spela, spela om. Återuppta matchen där den slutade. Mm. Och spela om de 15 minuterna. Mm. Sen är det givetvis ett projekt att <laughs> samlas igen. Och spela matchen på en arena där. Säkerheten kan garanteras Och så mm. vidare och, och det krävs ju en hel
1: dag till att spela En kvart och så vidare men Ja nej, precis ja Och det ska vi komma in på senare Men med ett spelschema som redan är lite kaos Så kan ju det vara svårt att få ihop det Men samtidigt också det jag Ändå reagerade på som jag tyckte Att det kanske fanns en poäng i Det Michael Gatz sa var ju att Sen på söndagen så spelade du Tingsryd En annan match då så helt, helt som vanligt Då har det visserligen gått 36 timmar eh, eller vad det var något sånt i den, i den stilen. Men...
0: Ja, men det argumentet köper jag ändå inte lite ut det, det är klart man måste gå vidare och fortsätta spela om det har gått ett och ett halvt dygn senare. Det, det är ändå skillnad på att gå ut chockade och spela en eller två, två timmar senare. Mm. Eh, sen var jag väl kanske lite förvånad att Daniel Rosengren stod och mm. storspelade. Han var, han var nära att Kolla nollan till och med när Tingsryd vann med,
1: med 4-1 mot AIK. Nej, mm. det finns ju många aspekter att, att väga in i det här, och det är väl därför som ja, vi inte har fått något besked ännu. Det är väl dröja, det är väl mycket som ska, ska gås igenom. För samtidigt är det ju också så här: ja, Krishansta spelare var ju med om samma sak. Nu landade du bangen vid Tingsryds målvakt, och det var Krishansta Kristiansta fans som. Som kastar in det här, men det är en, det är en banger som har, som har gått av på Kristianstads, eh, under Kristianstads match också liksom. Så att ja, de borde ju också blivit påverkade, kan man ju säga. Absolut,
0: det, där har de ju faktiskt en poäng också. Mm.
1: Ja, nej, så att det, det, det finns väl egentligen inget, eh, inget eh, rätt svar här vad man tycker. Jag, jag förstår eh, båda, båda delarna, men jag, jag håller nog med dig om att eh, det bästa är bara att spela klart den där sista kvarten som blev där de bara stod och väntade ut. Det liksom. Så får man väl ta det därifrån. Eh, och bara få, få den här matchen överstökad. Sen får Krishansta se över sina rutiner och att det inte händer igen helt enkelt. Men det är också. Det känns som att vi pratar om det lite här på redaktionen idag att det här med pyroteknik i hocken. Alltså, nu drogs det av en, en, jag vet inte vad man kallar den, men det var väl en bengal typ med Timrås fans. Och för några veckor sedan när jag var uppe i Umeå då var det Modo-klacken, de körde någon form av rökbomb i, jag vet inte var, var den här trenden kommer ifrån, för jag kan inte minnas att, jag, att det har varit så vanligt inom hockeyn innan fotbollen har det liksom alltid varit ja, men pyroteknik liksom. Mm. Du var
0: väl på plats i första mötet Mellan Djurgården och Södertälje också Det
1: med Och då, blev det ju, då var det ju också bengaler Och det eldades flaggor Och allt vad det var liksom. eh, Så att det, ja, den här trenden Vet jag inte Vad jag tycker om riktigt att den, Eller var den kommer ifrån För att, Alltså fotbollen är ju Det är någonting i mig som är så här På fotboll det är också en väldigt infekterad fråga det här eh, Det finns mycket åsikter Och, och, och sådär med med supportrar och, och bengaler och pyroteknik. Men fotbollen, där kan jag ändå tycka att så här, Ja, men. Bränna av en bengal då, om ni tycker att det är, det är kul. liksom Det, det tillför väl något. Men just med hocken när det blir så här. Det är inomhus. Det, det är trångt och tight på ett annat sätt. Nej, ah, jag vet inte vad. Det, äh, det är såklart det inte ska vara någon pyroteknik. Hockey Hall. I alla fall inte. Om man frågar mig.
0: Nej, där, där är vi eniga. Där är vi eniga inomhus absolut ett big no-no och jag kan tänka mig att en banger ekar oh. högre i en dessutom en liten tight arena som det är i Kristianstad också jämfört med om den hade skett utomhus. Sen just innan vi börjar spela in det här så Svenska ishockeyförbundet har ju också fått lite kritik för sin flathet i den här frågan och mm. Nu har ju tillförordnade tävlingschefen Magnus Mårtensson pratat med vår reporter Mattias Karlsson och då pudlar de ju lite grann och säger att vi, vi kan konstatera att matchen absolut inte skulle ha spelats klart med tanke på hur Tingsryd kände där och då. Mm. Och då kommer det här då gå vidare till en tävlingsnämnd och beslut vad som egentligen kommer hända, säger om ska komma under veckan.
1: Mm. Ja, för som det ser ut nu så kan ju Kristianstad spela som, som vanligt På onsdag, de möter väl Bik, tror jag mm. Skoga, är det på hemmaplan till och med va ja, ja, Och som jag har förstått det så har man heller inte kunnat identifiera den här personen som, eller den, de här personerna, eller personen, hur många det nu var som, som kastade den här bängen vilket gör att Ja, det skulle ju kunna bli så att de går på matchen på onsdag igen liksom som inget har hänt.
0: är mm. ja, Lite tvetydliga beskeder när jag pratade med representanter från Kristianstad direkt när det hade hänt. Och mm. då, den info de hade då var ju att ordningsvakt har, har tagit den här, de har identifierat den här personen. Okay. Ja. Men sen verkar det som att det är... Ja. Det kanske är en fråga om bevisbörda och så vidare.
1: Ja, nej, precis. Ja, det återstår väl att se där. Men eh, vi kan väl konstatera i alla fall att det är en soppa eh, som eh, behöver kla klaras upp eh, vad gäller hela den här situationen. Så får vi bara hoppas att det blir rätt helt enkelt. Eh, det, på ett sätt kan jag ju tycka ändå, att det ändå var tur att det liksom inte stod 2-2 eller 2-1. Liksom, att det ändå var så här, ja det stod 5-1 i Kristianstad. Så, där. så att kanske ändå inte ha så mycket inverkan på det rent sportsliga för det är väl ändå äh, ja det viktiga höll jag på att säga det, det är klart att <går> det är viktigt hur du spelar och mår och det är en arbetsmiljö och allt sånt där men, men ändå att det kanske ändå inte går ut så mycket över sportsliga när allt kommer omkring eller vad tror du? Ja, vi vi
0: hoppas att vi kan fokusera på sporten framöver ja. och att vi slipper den här tråkiga trenden med publikstökerier på hockear i
1: Ja, verkligen. Eh, och så, så går vi väl vidare helt enkelt. Vi lär återkomma till eh, eh, både publiksäkerhet och pyroteknik när vi ska prata lite senare om, eh, om derbyt som kommer här. Eh, men vi går vidare helt enkelt till där jag befann mig på eh, fredagskvällen. Mm. Det var sena Super Friday-matchen eh, mellan Södertälje och Djurgården. Vad tycker du om Super Friday? Ja men jag som eh,
0: ofta jobbar fredagar ja. inne på desken då, det, det är ju en sportkväll där det inte händer så mycket annan livesport så då som hockeyälskare är ju superfredag varje lörningsfredag som hockeyälskare sen ska kör med som en skänk från ovan. Mm, ja det är det. Men, kvällen går ju. Ja precis eh. det matcher hela kvällen lite utsprutt utspritt så nej eh, tummen upp. För ja
1: det. Ja, um, jag håller med. Däremot så insåg jag när jag var på plats på arenan att det fanns sent med match 2030. Det blir ju, klockan blev ju 12 innan jag hade träffat spelare och fått citat ungefär sådär. Men det är klart, vi, vi hyllar Super Friday. Det är ja. ett, ett pikt inslag. Det var ju då helt enkelt tredje matchen redan för säsongen mellan Södertälje och Djurgården. Och Djurgården har ju varit i starkare laget tidigare men det var väl lite upplagt för att det skulle bli Södertälje-segare den här gången, tredje gången gilt. Och så, så blev det ju till slut också men det var ju en match som ja, den var ju vidöppen in, hela vägen in, in i mål. Det var 1-0 till Södertälje, gjorde det 1-0 efter två minuter och sen, sen kom det inga fler mål. Fram till att Liam Ögren kvitterade med några minuter kvar. Och då tänkte man så här, nu blir det förlängning av det hela. Man satt på, på läktaren och hade ingen vinkel. <laughs> Men sen kom, kom han ju, eh, Linus Videla och petade in den där avgörande pucken som det blev sen då. Och det i sig är väl också lite symboliskt att eh, första matchen åkte på storstryk... Eh, blev så hårt uppvaktad att han skadade sig. Missade nästa match och så kliver han in och frälsade det till det. Det ändå finns en symbolik i det som jag kan gilla. Ja, den första perioden där i första mötet med Djurgården. Jag mm. vet
0: inte när eller om jag såg en spelare senast bli så hårt tagen liksom första 20 minuterna.
1: Nej, Nej det var ju sjukt. Det var ju liksom vi... vi nesläpp så Daniel Brodin låg på Han som en ryggsäck liksom efter fem sekunder så här. Det kan inte varit eh, helt lätt Att spela den matchen Med tanke på historiken också Allt det som hände i fjol och, och sådär Han vill ju ogärna prata om det eh, Ja ur... han
0: eh, Han nobbade ju dig och Övrig Media Efter förra mötet men, mm. men nu stannar han till eller?
1: Ja nu kommer han upp och snackar det eh, om, om matchen kan man väl säga det, Han vill ju inte prata någonting om vad som har varit eller vad som egentligen hände där i Djurgården i fjol. Och inte heller någonting om ja, vad det var för skada han drog sig i den första matchen. Eller hur han har mått eller hur han tänker. Och det är klart att alla fattar ju att det är speciellt för honom att spela de här matcherna. och Men hans svar var ju bara så här. Det är skönt att vinna matchen och det är skönt att vi tar tre poäng och att jag kan göra det för laget. Och... Det är alltid speciellt att möta sitt gamla lag oavsett vilket lag det är. typ Sådana standardsvar. Standard liksom. Och det är klart att man fattar ju att han känner andra känslor också. Men vill, vill han inte prata om det så, så är det ju så det Då får man ju bara köpa det. Liksom. Även om jag tycker kanske att man att han bara ska prata om det och så gå vidare. Liksom. För nu blir det att det här ligger ju kvar. Nu är ju tre möten avklarade. Nu har de ju bara en match kvar men det kommer ju fortfarande bli så att han kommer behöva svara på de här frågorna vid den matchen. Det blir väl i, i vår någon gång liksom. Mm. Mm. Han har ju återkomsten till hovet kvar att ta
0: ja, då det. när han var skadad senast.
1: Ja, exakt. Ja, ja precis. Och då kommer ju det aktualiseras igen då. Mm. Så att, ja, jag vet inte. Jag, jag fattar ju att det, det verkar ju som att det är en känslig grej liksom. Och det får man ju respektera även om det kanske... Hade jag varit hans så här, jag tyckte att det var skönare att bara. Så nu pratar vi om det här och sen glömmer vi det. Liksom, så går vi vidare med livet. Men han, på, han säger ju att han, har, att han har gått vidare att han gjorde det redan, redan innan säsongen. Sådär. Så att det, det är väl egentligen bara han som vet hur, hur det ligger till
0: där. Så well so, to the next level with sleep number. Only at or mm. På tala om att de har mött tre gånger redan. Det, mm. jag vet att du tog upp det där med om spelchemat lite grann. Ja, och
1: ja precis. Det är, ju så, eh, det är många lag som det har varit, många som har haft konstigt spelschema. Jag vet att Mora började med fyra eller fem raka hemmamatcher. Krijsnäs hade för några matcher sedan, fem raka borta matcher. Och sen så är det då Södertälje som har mött Djurgården tre gånger och Vita Hästen tre gånger redan. Och vi har spelat typ ja, mellan 12 och 14 matcher och sånt där. Och det är ju Emil Jerusson då som är sportchef i, i Södertälje. Han, han var ju lite kritisk till det här för han menar ju på liksom att så här ja, dels för deras del med, med derbyn och så här, klämmer ihop tre derbyn på en månad. Det tar ju bort lite av... Derbykänslan och derbyhetsen Och intresset liksom när, när man har varit på ett eller två derbyn Och så kommer det tredje en vecka senare Då kanske man skiter i det helt enkelt och, För att man känner sig känner sig klar Och det är ju, påverkar ju ekonomiskt eh, Och sådär Men sen är det ju också så att det kan påverka rent sportsligt Alltså Ja, låt säga att man Skulle ha en avstängning på en spelare Till exempel eh, Och så, ja som Djurgården möttes två gånger Djurgården sade det två gånger på en vecka då kan det påverka men så nämnde han också att när under tiden han var i Västvik på vårkanten där så mötte de Timrå tre gånger på kort tid och Timrå var i stort sett klara seriesegrare, vilade liksom stjärnor som Jonathan Dahlén då liksom som, han ja, har ju kompetens att avgöra en match själv, mm. eh, vilket ledde till att Västvik då tog massa viktiga poäng i slutet Ja, på grund av att eh, Timrå inte spelade med sitt bästa lag helt enkelt. Och det får ju en sportslig effekt också på, på själva ligan. Och det var ju han kritiskt till att så här, jag, förstår, jag förstår att det inte är lätt men det kan bli jävligt fel, sa han. Eh, Och det där är ju ett, ett problem tycker jag i alla fall. Eh, dels ja, då för att det kan påverka som det kan påverka men också för att det blir tråkigt liksom, att ha samma lag som möter varandra he hela tiden. Mm. Och jag pratade även med, med Hocka, svenska vd, eh, Gabriel Monidjell Och han hävdade då, som, som många misstänker kanske, att det är ett jävla pussel att få ihop allt eh, Dels för att alla åker buss i den här ligan, till skillnad från SOL eh, Kristianstad kan inte vara liksom, i Övik på onsdagen och sen spela hemma på fredagen så att då måste de få ihop de här borta turnéerna så att de hänger ihop på ett bra sätt Men så pratar han också om att de vill lägga matcherna på ett så bra, en så bra dag för alla lag typ. Att man vill lägga liksom björklövermodo, löningsfredag mm. Och inte en onsdag mitten på januari när ingen har pengar mm. Typ så så att, ja, man fattar att det inte är lätt att få ihop, men jag tycker ändå att man borde kunna få ihop det bättre än vad man har gjort. Det är, det är i alla fall min åsikt i det här, jag vet inte om du, om du håller med. Nej, ja, jag instämmer. Ja. Det är såklart ett pussel, men man,
0: det går alltid att göra bättre om man hoppas väl att de tar till sig av kritiken och försöker hitta någon ännu bättre lösning till mm. nästa säsong då.
1: Ja, precis. Han sa ju det också att, att de tittar på en lösning. En annan lösning till nästa säsong. Men han var så här. Ja, hans poäng var liksom att om man vill ha det på ett annorlunda sätt, då får man ju också ge med sig på andra punkter. Att då kan man inte kanske få en helt optimal borta turné eller få den där hetaste matchen för sin klubb liksom en löningsfredag Utan då kanske det blir en onsdag i mitten på januari. Men jag för oss som åskådare OS och som jobbar med det så är det klart att det spelar inte lika stor roll för oss. Man fattar att klubbarna är angelägna om att dra in så mycket deg som möjligt liksom när, de, när de kan. Men det verkar ändå som att, som att klubbarna också stör sig lite på det så att då kanske man får ta det, det onda med det goda. Och mm. allt kanske inte blir, det, blir optimalt. Men ja, vi får väl se helt enkelt. Det var ju samma sak i fjol också, var det väl uppe på tapeten det här också. Så att,
0: ja. ja, absolut. Det känns som en vanlig snackis i, i oktober.
1: Mm. Så det kanske, men det här kanske blir då droppen som får dem att ändra sig till slut. Vem vet. Men när vi ändå är inne på tälje så kom det en nyhet idag faktiskt, här måndag morgon. Det är att eh, deras... Eh, Ja, det var väl en stjärnvärmning kan man väl säga inför säsongen. Cole Castles. Eh, Absolut. Han har valt att, att på eget bevåg då, bryta kontraktet med Södertälje och sticka till AHL och Belleville Senators. Eh, där han då ja, enligt Gearsson, det var att ett, eh, vad säger man? Ett erbjudande Han inte kunde tacka nej till <laughs> Så här klassisk eh, sägning Men eh, ja, vad ska man säga Det är en dunderflopp liksom. täljer är det väl gött att kunna lösa Den löneposten liksom. mm.
0: eh. hur, hur ser du på att Både han och eh, Luciani som lämnade här Tidigare, båda var liksom Brandade som fansens värvningar. de samlade in 700 000 Kronor och mm. Nu är vi inte ens inne i november Och de har båda lämnat
1: Nej. Nej, det är klart att det är ett ruggigt underbetyg Vem som ska hängas vet man inte kanske Men det är ju så här. hade jag varit support Alltså det där är svårt ändå tycker jag För att hade man varit support för Södertälje Så hade man ju varit rosenrasande Att liksom, nu verkar det ju som att det löser sig rent ekonomiskt med de här spelarna och att det blir andra klubbar som tar över löneposten men ändå, det är ju det är en ruggig flopp liksom. så att en, en del av mig hade varit förbannad att man inte kan hitta rätt spelare samtidigt som att så här, fan ska man gå och dra med dem om de inte levererar det är lika bra att bara ta tjuren
0: Ja, där håller jag med det ska inte heller vara en belastning att tänka att ja fan, det här har fansen hjälpt till att samla in, nu måste vi ha extra tålamod för den skull utan det är bara se till det sportliga och mm. ta, ta bäst beslut även fast det svider.
1: Ja, nej det är ju eh, alltså, kollar man på Castle så han har han gjort liksom två assist hittills inte ett enda mål eh, så att det är klart att det är för dåligt helt enkelt sen vet jag inte sen vet man ju inte vad det beror på, då, om det är liksom den kända stora rinken som ställer till det, eller vad det är. För nu ska han ju ta AHL liksom. Så de ser väl uppenbarligen någonting i honom. Han kan inte vara helt eh, värdelös. Nej. Men eh, ja, det är klart att det, det är anmärkningsvärt. Alltså. Med tanke på att deras tredje stjärnvärvningar, om man ska säga Krastenberg, heter Renars Krastenbergs svårt talat namn. Mm. <laughs> han eh, har inte heller levererats eh, riktigt. Han är den i stolpen mot Djurgården men det blev inte bättre än så. Mm.
0: Inget mål ännu, fem assist va.
1: Fem assist och noll mål så att, ja, det är inte heller godkänt men jag tror att han var alltså,
0: rätt vass på försäsongen. Så.
1: Ja, precis ja. Då gjorde han ju han, jag tror att han var deras poäng eller jag vet att han var deras poängbäste spelare. Så det, ja, det är kanske därför de har lite mer tålamod med honom. Men ja, vad ska man säga liksom, om, om han också skulle lämna det är det, de tre stora värvningarna eh, åker ut innan, innan jul ja. mm. eh, så att det är ju klart att eh... lite
0: förvånande med tanke på Georgsons track record i, i närmast mm. sportchef i Västervik för där har ju han Västervik har ju hyllats men han har väl fått vara liksom ansiktet utåt för deras lyckade värvningar Emil Georgsson år på år har Västervik ja. hit, hittat rätt
1: ja verkligen eh, och med tanke på att, nu vet jag inte vad som gjorde innan han drog dem men att Vä Västervik har hittat så jäkla rätt i sina transatlanter även i år så, att säga. så börjar man ju fundera på vem det är i Västervik som är hjärnan bakom allt här, det kanske är någon eh, någon otippad på kansliet som, <laughs> som har trådar på andra sidan Atlanten som hen sitter och drar i eller?
0: Det är något med vattnet kanske Ja,
1: det måste vara det Eh, kusten höll jag på sig. säga Men det är väl så eh, det Södertälje, nej det blir ingen eh, Glöm det. Eh, det Det är väl nära kanske till vattnet ändå Men eh, Vad var det jag tänkte på? Jo, eh, det var lite kul, bara en liten kuriosa för Jag fick eh, höra eh, När jag var På hovet att Georgsson eh, ska ha ja Det jag fick höra var avrått eh, Gudmånsson från att Värva Brickley för att han ska få då fått ja, men dåliga vitsord om, om Brickley. Men, Gud, men som var... Han dementerade de här uppgifterna och menade på att... Ja, ja mm, man får väl alltid dåliga vitsord om alla spelare. Man får höra både bra och dåligt och sådär. Men eh, det hade ju varit något om, om de hade tackat nej till Brickley. Som eh, nu gör dunder succé. Eh, har du sett någonting av honom?
0: Eh, ja, det var väl främst i början... När han liksom öste in poäng och mm. man såg att den här killen har en högre nivå Aha. i sig liksom där ute på isen. Sen Gudmundsson som du pratade om, kanske måste jag måste nämna att det är Martin Gudmundsson som är sportchef och tränare i, i Västervik nu. Just
1: det. Ja, precis. Bra att du gör det tydligt. Nej, Brickley tycker jag är fruktansvärt rolig att kolla på. Alltså hans, hans öga för spelet är ändå något. Det var några några Han bröt några passningar där mot Djurgården på Som var helt, det var helt otroligt att se vilken blick han har för spelet Och han verkar ju fortsätta leverera Och kommer väl inte bli så långvarig i den här ligan va?
0: Nej, det, det är trivliga på att han spelar nästa år Oavsett hur det går för Västervik
1: Ja precis, det är väl till och med tveksamt om han spelar säsongen, säsongen ut Ja precis Det lär väl vara en och annan sol klubb som är och, och rycker i honom, tror inte du?
0: Ja, annars annars är det något som är fel.
1: Ja, verkligen. Men kul för Västvik ju att de kan lyckas även även utan Gerison som har varit i alla fall den som har hyllats. Sen vet vi väl inte om det är någon på kansliet som ska hylla sig eller inte men det är ju roligt. Mm. Sen nu har ju vi nu det här första avsnittet av den hocka svenska podden så vi har inte hunnit prata om ändå den stora värvningsbomben i hockeyallsvenskan som vi ändå måste benämna även fast det var vad är, är det en vecka sen eller det kom typ?
0: Ja, I, in, inte ens Intensivt. Ja, ungefär.
1: Ungefär en vecka sen. Mm. Vem tänker jag på? Ja, det var en vecka sen. Ehm, kanske Linus Glaser. Ja, det kan vara det va. Mm. Ehm, kul ju att få in en sån lirare i hockeyallsvenskan.
0: Ja. Absolut en Dunder profil ja. Även inte för stora ord
1: Nej, det är nästan för småg ja. <laughs> <laughs> uh, Nej, det är ju såklart uh, Otroligt uh, Man vet ju vad han kan göra liksom, uh, från, från vad han ha, har Ställt till med tidigare När han har varit uh, uh, i Luleå bland annat
0: Ja, han, uh, han har ju snittat En poäng per match i stort sett Var han än har spelat Under hela sin karriär Mm och eh, i powerplay Så har han ju få Övermän i, i svensk hockey
1: Nej så är det ju Och det är ju ja, det ska bli, han, han såg ju till att stänka in En pinne direkt i alla fall när, I sin första match där han serverade Brodin Fint i slottet men I powerplay I Powerplay. Som sig bör Men det är ju ändå alltså Nu är det ju så mycket stjärnor i det där Djurgården att, eh, Nu är det bara att leverera
0: Ja pressen blir ju inte mindre om man säger så. Nej. Nu Och det sett till namnen de har. De ligger ju hyfsat med i toppen. Men eh, framförallt spelet 5 mot 5. Det, mm. det är specialteam som har sminkat över eh, resultaten här. Skulle jag säga. inledningen av säsongen. Eh, där har de mycket kvar att bevisa. Och det är klart att Linus är ju ytterligare en krydda men det är inte så att de har saknat liksom eh, spetskompetens offensivt. Nej.
1: Nej precis för det är ju så här det är ju lätt att styra sig blind lite på, på tabellen och de, de har ju vunnit sina matcher liksom. det är ju det de ska göra men jag tycker inte att de har inte dominerat på något sätt eh, under de här inledande matcherna.
0: Nej. Joakim Fagervall har ju viftat bort det lite liksom att ja, men det är, vi har prioriterat defensiven och mm. det är klart det inte ser så charmigt ut men eh, ja. Vi har tagit poängen och det har inte sett så vackert ut, men Carl Lindbom ska ju ha en stor ära mm. i det också. Mm.
1: Verkligen, verkligen. Där var man ju lite osäker på förhand, sådär, oprövad.
0: Ja, om, om det var någon lagdel så var det inte, framförallt inte forwardssidan, kanske backsidan lite grann, men där har det kommit tillskott eftersom. Men det var ju mm. verkligen målvaktssidan som var ett frågetecken.
1: Ja, och han, det, det är inget annat än fem plus på Carl Lindbom så här långt. Så att det ska de vara glada för i Djurgården Det var ju lite otacksamt kanske för Galaida Som kom in där Fick en match Gick inte så bra, nu har jag glömt vilken match det var Han spelade sin första men De torskade i alla fall mm. Och sen har Limbom gått in och liksom Vart en vägg Så mm. att det är ju duktig andra spade på honom just nu Ja, ja. <laughs> Vilket, ja Kanske, det är svårt att Få ett, vad ska man säga Rättvist en rättvis bedömning av honom med tanke på att han har fått stå några matcher. Han tog väl sin första seger nu tror jag. Mm. Men med tanke på att Lindbom har spelat så sjukt bra så blir det ju lätt att man tänker att han är sämre eller dålig för att ja, man jämför med Lindbom liksom. Mm. Kanske lite orättvist mot Galaida. Ja. Så här eh, inledningsvis. Men men. Hans, hans tid kommer. Som mm. Håkan Hälsner hade sagt till någon, kanske. Mm. <laughs> eh, men på tal om då. Eh, vad säger man? Tabelletoppen. Så från Djurgården så är det ju inte speciellt långt då när man kollar till. Eh, till björklöven. Mm. Eh, och där. Där tycker jag. Ja, det är ju tokjämt här ser jag nu. Nu har vi för sig björklöven. Eh, två matcher mer än Modo och en match mer än Djurgården spelat men alla tre där ligger på 26 poäng som det var väl så man tänkte att tabellen skulle se ut när vi inledde den här säsongen mm. kanske i en liten annan ordning men ändå
0: och, och Västerås som har gjort det riktigt bra, fyra där fyra poäng efter dem men de har bara spelat 11 matcher till skillnad mm. från 12, 13, och 14 matcher på dem.
1: Ja, Av Västerås glömmer man bort typ lite jag tänkte mm. tänkt säga, ja, hygglig start på Västerås. Men det är ju en, en ruggig bra start om de ser till att vinna de här matcherna som de har upp på lagen ovanför.
0: Mm. Och där under ser vi Södertälje och Karlskoga. Så det topp 6 har verkligen satt sig. Alltså, mm. det, var, det är en väntad topp Sen får vi se om det håller i sig. Men, men alla de här lagen hade man ju förväntat sig hålla till där uppe. Mm.
1: Det är väl egentligen bara AIK då som... Mm. ligger på efterkälken.
0: Ja, det är väl säsongens stora flopp hittills ja. sett till, till vilken klubb det är och att man ändå tänkte att de kan studsa tillbaka lite den här säsongen. Mm. Det har de ju fortfarande chans att göra men de låg ju sist där ett tag.
1: Mm. Ja, nej, precis. Vi, vi ska komma in på Björklan. Vi kan väl bara ta en liten avstickare då till AIK när vi ändå glider in på dem. Att det är ju Alltså, de, har ju, de värvade ju Richard Gynge Som deras stora stjärnvärvning Och nu har jag inte huvudet Exakt vad han har producerat Men det känns ju som att eh, där bo, De kan inte vara riktigt nöjda ändå eh, med, med hur han har Nu gjorde han väl mål här senast Jag kanske är orättvis mot honom Jag ska kolla här Men det känns ju som att han borde kunna vara Mer, mer dominant
0: Tre mål hittills Mm
1: jag pratade med Blomqvist, alltså Anton Blomqvist och tränare om de här stjärnorna. Dels han och Bagenda kan man ju inte säga någonting om för han har ju verkligen levererat nu på sistone. Men han tyckte liksom att Nej, men det, det är ingen skugga som ska falla på, på stjärnorna utan det är, liksom, de har presterat så som laget har presterat eh, överlag lag typ.
0: Mm. Ähm. Det är inte en liten Mourinho-taktik på Blomqvist där? Han skyddar <skratt> spelarna ja. med... Verkligen att ta på sig ja. 100% av ansvaret.
1: Det gör han ju verkligen.
0: Känns det genuint eller tror du att det är en mediestrategi?
1: Ja, nu när du säger det så känns det kanske som att det är en strategi men jag tycker att han är så jäkla genuin i allting när man pratar med en, att Han känns trovärdig. och alltså Hade jag varit spelare hade jag haft förtroende för Blomqvist. Mm. För han är verkligen sådär... Han resonerar på ett bra sätt och är, är tydlig och vet vad han vill. Och, ja, men som du säger, ta på sig skulden också. Det är väl kanske det man ska göra som tränare. Jag vet inte riktigt mm. vad jag tycker om att, att hänga ut spelarna. Det blir väl kanske bättre i rubriker för oss, men det är väl inte hans jobb riktigt.
0: Nej, Jörgen Jönsson var ju rätt tydlig och pekade ut sina sex mm. topp forwards här i SHL. För någon vecka sedan och tyckte att de inte alls höll måttet. Men jag hade nog daget att ha en tränare som Anton Blomqvist. Och mitt intryck är verkligen att han, han brinner för hocken Och han mår säkerligen skit när det, när det går mm. dåligt. Så kan inte ifrågasätta hans engagemang.
1: Nej, verkligen. Och jag, jag tror inte att det är där det felar eh, hos, eh, hos AIK. Eh, för att han... Det känns som rätt man... För AIK ändå. Så att um, om de ska börja ge sig, ge sig på honom i fall, eller sparka honom så kanske det blir ännu värre. Mm. Så sitt lugnt i båten är väl, är väl vårt tips, här. Mm. eller mitt kanske. Jag vet inte mm. om du håller med, men, ja. men, mm. eh, nej, men det var en kort, eh, kort avstickare om, om AIK. Vi ska gå in på Björklöven <laughs> ja. eh, Som där tycker jag att man kan säga dominans i matcherna. Håller du med?
0: Ja. De har steppat upp, absolut. Mm. Uh, jag var på hovet, nu är det väl en och en halv vecka sedan kanske när de mötte Djurgården. Och uh, Djurgården vann ju till slut tack vare en stark tredje period när de vände, vände och vann. Men uh, Björklöven var det bättre laget i de två första perioderna och kändes mer som ett färdigt lag. Mm. Uh, och var väl de som egentligen styrde på borta is. Så de har känts lite känns Mer dominanta på ett annat sätt Än, än ja,
1: Jag tycker att när man ser Björklöven spela så När de väl får fart på grejerna Nu kollade jag med ena ögat på Mot, mot Östersund Men det är nästan så att det är så här slutspelsvibbar typ. De bara gasar och bara kör liksom. Det är show Hela tiden Och där är det ju En spelare som, som sticker ut Framförallt Ja
0: Nick Schilke, eh, har ju haft sanslös eh, utdelning så här långt.
1: Ja, vaha en 12 eh. mål och 8 sist eller? Mm,
0: ja. stämmer. 20 poäng och tolv mål bara av eh, hälften av dem kom ju i två raka matcher där. Mm. Eh, nu, nu är vi ju någon vecka bakåt i tiden men det var ju ändå liksom, det hade hänt två gånger tidigare i hockey all svenskans historia mm. och jag läste någonting om att ska vi hitta spelare överhuvudtaget i, i hockeyvärlden på hög nivå som har gjort hattrick tre matcher idag då är det Bobby Orr och mm. någon till. Eh, nu blev det ju inget tredje hattrick mot mm. Julen där, han gjorde bara ett <laughs> mål. Vilket jag påpekade efter matchen och han skrattade lite att ja, jo, nu går det ut för. Mm. Men eh, lite intressant att han själv eh, berättat att han ser sig egentligen i första hand som en spelfördelare och mm. söker passning i, i första hand men eh, han har väl mer och mer börjat hitta nätet och är ju absolut en sån som uppenbarar sig i läget så, så ska han försöka trycka dit den och eh, det har han ju verkligen gjort så här långt.
1: Ja, Nej, det, är ju, det, är ju, det är ju galen leverans på, på alla egentligen transatlanter i, 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 i Björklöven. Alltså mm. man, man stirrar sig lätt blind på Kilke Men då ska man veta att Pooley Scott Pooley har gjort 6 plus 8 Fitzgerald Han var i och för sig med förra, han är inget nyförvärv då Men 3 plus 7 och sen eh, Fortier 5 plus 4 Det är ju en bra poängskörd
0: mm. Ja det får man säga ja. Sen har väl Pooley varit en liten besvikelse Ändå tycker jag Sett till förväntningar innan, det var både Per Kente var ju av förståeliga själv väldigt nöjd med honom och även andra sportchefer i Hockey liksom sa att det är en spelare vi hade velat ha och han var ju riktigt mm. vass på försäsongen också. Sen har han inte riktigt kommit igång nu och har väl höjt sig lite på slutet kanske, men det gick ju samtidigt tungt för, för hela Björklöven i början. Mm. Men där känns det nästan som att de har ett sparkapital också, att skilja liksom en bonus, att han har varit så jävla bra som han har varit.
1: Mm, ja, det känns ju sjukt att säga att man har ett sparkapital i, <går> när de har levererat så som de mm. har gjort ändå. Mm. Alltså Pooly, Kilki och Weigel, den kedjan kommer ju bli livsfarlig framåt i årkanten. Ja, där har de hittat bra
0: kemi får man säga.
1: Mm, ja, verkligen. Eh, och Ja, vad, vad tror du? Kommer det vara Björklöven som, som kommer vara utmanande till Djurgården här? Eller vad tänker du? Ja, absolut. De kommer utmanande.
0: Men jag sa det redan innan säsongen också. Att Modo är nog uppe på samma nivå som dem också. Mm. Gjorde det jättebra förra året. Det var egentligen hugget som stucket om, mellan dem och Björklöven. Vilka som skulle ha mött HV i finalen. ja. Eh, det var ju Björklöven mycket bättre När det väl gällde sjunde avgörande Semifinalen, men mod har inte haft så stor spelaromsättning De har fått behålla både Bernhard och Nessén och tappade ju sen nå men Josh Dickinson har ju levererat mm. eh, Om man får säga Att han är en raka ersättande
1: Ja, oh, men det tycker jag att man kan ja. göra
0: och, och Riley Woods har ju fortsatt eh, Ösa in eh, Mål och Känns harmoniskt och mm. Bra där uppe i Uppe i Övik och Firma Kalin och, och Gradin har sagt att de inte Vill liksom Tåla modet ledord och eh, Jag tror verkligen att de arbetar för det Och även om inte Modo går upp Den här säsongen kanske så, så Känns det som att Prio 1 är att etablera sig som ett topplag Och det har de redan gjort mm.
1: Nej Precis det är nog det Som du säger att eh, Riley Woods vet vi liksom Vad han kan göra Så att Det blir inte lika mycket Utropstecken den här säsongen Som det blir för till exempel Chilke då Som, som levererar Men han levererar väl i stort sett Lika Lika bra Woods mm. Sådär Så att Modo ska man inte glömma bort De ligger där De ligger där Ja de är inte ens bakom Men De, de man, man stirrar sig blind på Djurgården Med, med Klasen och Brodin Och så Björklöven som gör succé Med Modo är ju faktiskt eh, Minst eh, lika bra
0: mm. Ja Det passar väl dem bra att smyga lite Under raden. Mm. Det var väl tränarna inför säsongen Pekade ut ja, Löven var väl största favoriten Tätt före Djurgården Och sen kan de
1: smyga lite i vassen där. Mm. Det är ju bra Det tänkte jag på, kom jag på nu bara Vad du tycker för att Om det skulle bli så nu att Djurgården går upp i år, då har vi två säsonger där SHL-lagen har åkt ner värvat satan och sen gått upp vad tänker du om, om, om det? Ja, då är det väl dags
0: att plocka fram den här Ola eller vad heter han som, <laughs> ja, som ensamutredare. Upp... Ja, exakt. <laughs> <laughs> han kanske får ta hjälp av någon annan då så han är inte ensamutredare och utforma ett nytt system. Uh -huh. Nej, men allvarligt talat, då, om det här verkligen börjar bli en trend, då, då känns det som tråkigt jag. I Även för större rörlighet mellan serierna överlag och mm. tycker att det hade kunnat vara ett lag som går upp direkt och ett andra lag som får spela en kval, en kval mm. på något vis. Sen exakt hur det ska utformas vet jag inte. Jag gillar slutspelet mm. i den formen som det är nu också att det är ett slutspel i hockey svenska. Men om det blir så att ja, Djurgården går upp nu efter att ha tokröstat och så går en annan SL-klubb ner som kanske mm. inte är Oskarshamn utan ändå mm. en stor klubb om man säger så med ekonomiska muskler och satsar och ja, går upp utan större problem tre, ett tredje år i rad liksom det, då, då är det ett systemfel tycker jag och mm. är,
1: ja, vi får se då får man börja se över det där mm. ja, kanske fram med lilla kvalserien igen <laughs> ja. ja men jag håller med er om att eh, jag gillar ändå slutspelet Sen, jag var ju lite, lite skeptisk i början, ska jag kännas Men det blir ju det blir härligt på något sätt. Det blir ju som sol som fast fast ett snäpp ner på något sätt. Så att det, är ju, det är mycket bättre nu än vad det var innan med det här sol möta och hocka svenska finalen och allt vad det hette. Det var ju stökigt det där systemet.
0: Ja, man behövde ju vara raketforskare för att ja. förstå hur det... Är. Hur det skulle gå till det.
1: Ja då är det verkligen något fel Vi ska, tiden springer ifrån oss Men vi ska bara avhandla lite snabbt Tycker jag ändå eh, Nykomlingen för i år, Östersund Som är helt Jag blir galen på Östersund för jag fattar inte vart de står eh, Är de bra eller är de dåliga Jag har ingen aning De började ju bra och då var man väl lite så här, ja ja det är bara nykomling Klappa ihop fullständigt, släppte in 28 målare På mm. fyra matcher Och sen så hittar de tillbaka, spika igen Släppte in typ inga mål.
0: Mm. Vad är det för psyke på Isak Malt, ja. målvakten då, som släppte in... Ja, det var ju sju, åtta mål, några matcher i rad. där. Ja. Och sen går han och spikar igen och håller nollan två matcher i rad. Var det så pass? Ja, ja. Det. Nej,
1: det är klart. Det, det, det är ju ruggigt starkt. Men också, det känns lite som att Östersund, när de är med i matchen, då spelar de jävligt bra. Men när de börjar hamna i liksom två tvåmålsunderlägen då springer de iväg liksom som det blev nu senast med, det blir sju tre liksom. Men om man kollar på så där de var med och då lyckas de liksom hålla igen på något bättre sätt. Det är som mm. att de, de, de släpper när det, när det börjar ramla in lite mål bakåt. Men, men Ja, det är oklart vart, vart de står.
0: Vi kan enas om att det är en
1: frisk fläkt. Verkligen. Alltså. Eh, verkligen. Det är kul att få upp nya, nya lag eh, så att det inte är, är samma hela tiden. Liksom. Mm.
0: har du, du har inte hunnit vara upp dit och uppleva deras pressläktare ännu, eller? Nej, jag har inte det. Nej, inte jag heller, men jag har sett någon bild att den är liksom... <laughs> Det ser ut som en ståplats på kort, kort sida nästan.
1: Ja, jag såg bara någonting i premiären att han fick sitta på liksom pinnstolar typ med datorn i knät. Ja, det är, så ska
0: det vara ja, ihop kanske
1: det är klass. Ja. Men det är också bara snabbt på ta om mötet med Modo så tycker jag att det är kul att jag blom, blomstrat fram någon form av rivalitet mellan Östersund och Modo. Det är ändå kul tycker jag. De, de, de pikar varandra lite där på Twitter klubbarna emellan. Så, såg du det? Ja, alltså.
0: jag såg lite snabbt. Det handlar någonting om beläggningen på arenan att det bara var Modoiter.
1: Ja, precis. Det var ju, det var ju slutsålt den där matchen. Då hävdade Modo att det var för att det var bara Modoiter på läktaren. Då ja. var de snabba österkund med att påpeka att de insann har bättre eh, ja, men snitt procentuellt då till hur, hur fullt är arenan. Modo hade väl 37 eller något sånt där och, och medan Östersund Amuda eh, hade 43 och Östersund har då take, haft 68% fullt i arenan då under säsongen så eh, det piggar ju upp med lite lite rivalitet de emellan också.
0: Ja, absolut. Östersund måste ju hitta något. De är inte vana att vara uppe på den här nivån så nu får de Nej. börja bygga rivalitet och man kan väl börja där. Mod är väl den naturliga <laughs>
1: rivalen. Ja, Mm. Ja men det är härligt ändå att det kommer en liten underdog och ska börja fightas med stora starka modo här, så. Ja, De
0: får gärna vara lite kaxiga ja.
1: ja verkligen verkligen. Fortsätt så Östersund eh, Ska vi avsluta med det som kommer skall då eh, mm. känns Det känns väl som en rimlig knyta ihop säcken För att, eh, på onsdag är det dags I, Jag säger Globen eh, Får man göra det? Eller? Ja, ja. Vi, vi kör på Globen ja. Det är derbydags, aik Djurgården i Globen och jag har ju skyhöga förväntningar. Hus, hur, vad känner du?
0: Ja, med. Jag har bara sett de här klubbarna mötas i fotbollsstärven. Eh, aldrig upplevt ett äkta stockholms i hockey. Nej. Eh, det pratas väl om att det är slutsålt. Mm. Eh, det kommer bli otroligt häftigt. Både du och jag ska dit. Mm. Och. Eh, Sen får vi såklart hoppas det nu är det lite old news här men det har ju varit mycket snack fram och tillbaka om säkerhetsfrågan och, mm. och så vidare. Eh, vi hoppas att eh, det blir heta känslor men att det inte går överstyr till Nej. urartat till fysiskt våld och stök, allmänt stök på läktaren.
1: Nej, det är väl upp till bevis nu eh, om de kan greja det här. Mm. Eh, och det är väl bara att hoppas att de är så smarta att de fattar att eh, Skiter i sig nu då blir det inga fler borta sektioner på, på Stockholms derbyna som är kvar sen. Mm. Men, nej, men det ska bli spännande att se. Det, är ju, det blir ju profiltätt på isen ändå med Gynge och Sandberg och ja, till viss del Bagenda då också. Och sen på andra sidan så ja, det har vi avhandlat vilka stjärnor som står där. Mm. Så att, det blir ju profilernas, profilernas kamp.
0: Mm. Tror att det kommer bli, alltså om man tittar bara tabellmässigt och truppmässigt så ska Julen Djurgården vara skyhöga favoriter? Mm. Sen återkommer alla spelare till ett derby är ett derby. Mm. Och ja, det ska bli spännande att se hur de hanterar det för det, det är nog många av spelarna på isen som inte kommer att ha varit med om något liknande.
1: Nej, så är det ju. Och det känns lite som att jag har varit så här... AIK ah, spelar hockey när de känner för att spela hockey-typ den här säsongen.
0: Om de inte känner för att ho spela hockey på onsdag då. Ah,
1: ja, men då är det ju mm. något fel. Alltså, det är bara att kolla på hur de ändå levererade mot Södertälje när det var ja, något form av eh, halv derby kan man väl kalla. 0-8-derby som det kallas lite, mm. lite slarvigt. Men nej, det är bara att hoppas att eh, de lever upp till, eh, till förväntningarna av att eh, det blir lugnt och skönt. Eller inte lugnt och skönt ska jag inte säga, men att det blir, eh, vad ska man säga, bra nivå på det hela. Mm. Framförallt på läktaren då Det är väl det, är väl det mm. som gäller Innan vi knyter, knyter ihop det här helt Så har jag förberett här en liten veckans jag snor från TV4-nyheterna rakt av. En kanon och kalkon. Ja,
0: men då skulle vi lägga ner renodlade sportsändningarna <laughs> ja, så det är bra det. att du är på hugge och
1: <laughs> roffar åt Man får ta de chanser man får. Typ. Ja, men det är ett koncept som såklart är otroligt kul. Och ja, Jag har tagit en kanon och en kalkon från veckan som har varit då, helt enkelt. Mm. E och ska jag börja med kalkonen då, helt enkelt? Ja. Ja, det här är ju då kanske någonting som har gått lite under radarn eh, om man bara läser eh, kanske sportnyheterna sådär. Men det är så i matchen mellan Mora och eh, Björklöven eh, i fredags så blev det en, en schism i, i Moraklacken, eh, helt enkelt. Där det då det kom först eh, rapporter om att eh, en del av hemmaklacken hade blivit ut skickade från arenan helt enkelt eller från ståplats och det blev ett väldigt liv på sociala medier kring det här men sen då visar det sig att så var det inte alls utan det var en, en del av klacken som hade lämnat i protest för att de helt enkelt hamnade inom form av jag vet inte om det var bråk, men med, med liksom en annan del av supporterna eh, Så att eh, när det här kom ut då att eh, de, de hade blivit utkastade, som det hette från början. Då mm. hade folk hört av sig till klubben och sagt att så här, jag bett om ursäkt. Nej, förlåt att vi skrev så här. Det var faktiskt inte så det hände. Och så där. Mora gick ut med ett, med ett uttalande om att så här, eh, ja här. det har kommit felaktiga rykten på sociala medier. Det är inte alls så här är då. Men så visar det sig då att det, de hade blivit nertystade. För de, de bedrev någon egen form av verksamhet där på, på, på ena sidan av klacken och skängde egna ramser och sådär. Eh, och det tyckte väl den andra delen av klacken inte om. Så att de hade blivit nertystade och sådär. Och eh, jag kan tycka att så här ni är inte så många. Så ni får hålla ihop nu. Eh, ni, kan, det, ni har inte råd att liksom bråka med varandra utan... Håll ihop i moraklacken.
0: Ta ett snack, rensa luften.
1: Exakt så. Så att de, de åker på veckans kalkon. Mm. Och kanonen då. Det här är en, en punkt jag tycker om otroligt mycket. Östersund. Återigen, pigga Östersund. De har under deras assisterande tränare. Marcus Molin har varit lite frånvarande. Och då under tiden har de plockat in J20-tränaren. På sidan om honom. Och han har ett så otroligt namn. Så att. Ja, det är, det är, det är kanon. Verkligen det här namnet. Ja. Han, han, han har då två. Han heter ett dubbelnamn i förnamn. Och mellannamn. <laughs> så att hans fullständiga namn då är. Kjell Ivar, Sven Erik Lundholm. <laughs> och det är, det är Fem plus det namnet. F
0: fem dansande plus. Ja, fem verkligen.
1: dansande plus. Det blir ju inte bättre. Det känns inte mer. Det känns så mycket östersund på något sätt. Att ha mm. liksom Källhävar och Kjell Ivar på bänken.
0: Ja, det är ju. <laughs> är... för, för de har redan Källhävar där som. Precis. Som, mm.
1: Nej, så att det är ju otroligt. Nu får vi väl se. Um... Hur länge han blir kvar då? jag vet inte ens om, om han fortfarande är kvar, men det är ju en otrolig, ett otroligt namn och en otrolig tränarduo. Jag läste en, en artikel i Östersundsposten också där det visade sig att han var otroligt bra på engelska, den här eh, Kjell han hade, han hade kontakter i USA så han var sjukt bra på engelska. Så Kjell Åke hade sagt att han inte vågar prata engelska nu, nu när, <laughs> när, han, när han har varit med på träningarna. Så att, äh, återigen visar Östersund sig från äh, sin bästa sida. Mm. Pigga Östersund. Äh, och med de orden ska vi väl runda av det här, den här veckan. Första premiäravsnittet. Hur känns det?
0: ja äh, men Tiden sprang iväg i alla fall. och
1: Verkligen. Det... Det är väl positivt. Ja, verkligen. Det, det tycker jag också. Eh, ja, Mot en timme börjar vi rulla upp här. Och då gör vi väl bara så att vi helt enkelt tackar för oss och för att ni har lyssnat. Mm. Och så hoppas vi att vi hörs nästa vecka igen. Mm. Ha det fint. Ha det fint. Hej.